Tout ce dont vous devez savoir de votre journal de 8 heures, présenté par Vichouani. Bonjour. Bonjour, Kian. Bonjour à tous. Jugement sur la motion de remise en liberté conditionnelle de Bruno Lorette. Le coup près tombera le 20 février prochain. Pendant ce temps, l'activiste prévoit de jurer un affidavit dans le sillage de l'affaire Franklin, indique Maître Mourunga Pilet. Parallèlement, toujours dans le cadre de cette affaire, le LPM fera des révélations très graves dans les jours à venir, annonce l'activiste Raouf Kodabakens. Manifestation contre l'IBA en novembre 2021, le professeur Narsingen convoqué au CCID ce vendredi. Pour une histoire de banderoles à Grand Bassin, les noms de Kobita Jagnat et de Prakash Mantrua mentionnés dans un rapport de la police. Un médecin et deux infirmiers suspendus pour négligence médicale dans la mort de la petite Shaivani. Il y aurait plus de personnes impliquées, selon le père de la victime. High School Scientificate, les candidats de la QV 2022 fixés sur leur sort ce 10 février. Crise de l'électricité en Afrique du Sud, le président Ramaphosa déclare l'état de catastrophe nationale. Et séisme en Turquie et en Syrie, la barre des 20 000 victimes franchie. Ne restait plus que cette dernière étape avant que la magistrate Jade Ngan Chan King nous donne la date du jugement sur la motion de remise en liberté conditionnelle de Bruno Lorette. Et rappelons que lors de la dernière séance lundi dernier, Maître Shaquille Mohamed avait déjà soumis la version écrite de ses plaidoiries à la cour. Il ne manquait plus que celle de la poursuite. Ainsi, le jugement sera rendu le 20 février prochain. La séance d'hier a démarré à 13h30 lors de ses plaidoiries. Le Principal State Council Santoki a donné les raisons pour lesquelles, selon lui, Bruno Lorette ne devrait pas être libéré sous caution. Certes, l'ADN de Bruno Lorette n'a pas été trouvé sur la drogue saisie, dit-il. Cependant, cela ne veut en aucun cas innocenter Lorette, a affirmé Santoki. Le jugement sur la motion de remise en liberté sous caution sera donc rendu le 20 février prochain. Quant à la motion pour la radiation des charges provisoires, la défense devra dire à la cour si elle est prête pour la débattre le 14 février prochain. Et toujours concernant cette fois l'affaire Franklin, l'avocat de Bruno Lorette, Maître Morunga Pilet, confirme que l'activiste a cité le nom de Jean-Hubert Sellerine dans ses dépositions. Ainsi, par le billet d'un affidavit, Bruno Lorette compte faire des révélations troublantes, dit Morunga Pilet. Mon papa confirme certaines choses, fines et de base, bout par bout, pareil comme Bruno, il explique pour la dernière fois, il n'est pas faire confiance à la police, mais seulement dans plusieurs enquêtes, les fines et de base et certaines informations. Ce qui me comprend, incessamment, il peut venir avec un affidavit qui peut expliquer certaines choses qui peuvent very, very disturbing. Confirmer le fond, hein. On entend l'affidavit. On entend sur l'affidavit, là, là, on Mais quand on est là, beaucoup qui sont qui nous finit causé, qui nous l'expliquaient aujourd'hui, qui, dans certaines Non, moi, je vais donner type ça. Un haut gradé, un très haut gradé, pas haut gradé. Haut gradé, trop tigué. Finis ma mention, finis ma mention. Et puis l'activiste politique Raouf Kodabakos explique que l'Union Pep Mauricien est très présent sur la scène politique à Maurice et ce mouvement a fait plusieurs révélations depuis sa création. Il participait hier à notre émission Zoom Extra. Ainsi, Raouf Kodabakos avance que des révélations seront faites sur Jean-Hubert Franklin dans les jours à venir. Il est interrogé par Michael Jean-Louis. Ça qui est arrivé avec M. Franklin. Moi, annonce un nouvel lot radio. Peut-être samedi ou lundi, mardi, avec une conférence de presse, nous pas annonce bonnes affaires bien, bien graves. Comment nous annonce affaires deep Comment nous écrire 10 pipi 
Et puis, il explique aussi qu'en tant qu'activiste politique, il a pu apporter un certain changement dans la manière dont la population réfléchit. Cependant, dit Raouf Kolabakos, il est désormais important que la population prenne ses responsabilités. Moi, ce qui m'a réussi faire, m'a amené une révolution dans l'esprit du monde. M'a réussi faire la population comprend qu'ils ne salient pas trop dans l'armée politicienne. Nous faisons du monde prendre conscience qu'il a politique une couche de nous en permanence. Quand on descend le chemin, m'a crié. La gazette écrit, la gazette écrit, radio interview moi, passe à la radio, m'a causé du monde, du monde dit à moi ce qui est bon et ce qui n'est pas bon aussi. Mais la révolution dans l'esprit du monde, par un activiste social et politique, il ne réussit pas dans ce pays-là. Quand il arrive confinement, si un activiste politique n'a pas crié, n'a pas de dénonce, il n'a pas corruption qui peut faire à travers le pendant que du monde peut malade, du monde peut mort. Ce gouvernement-là peut abuser la population, c'est un activiste politique qui descend l'eau la rue et n'a fait pas. Il ne peut coquin ventilateur, peut coquin l'enzant, peut donner contrat gauche à droite. C'est un activiste politique. Je ne pas dire comment moi, mais moi, mon récit est Nous avons une révolution dans l'esprit du monde. Quand nous disons du monde qui n'a pas bisé l'eau, l'essence. Du monde, il prend conscience. Il y a beaucoup d'affaires du monde qui connaît, qui peut passer, mais pas qui connaît l'ampleur des dégâts que ce gouvernement-là peut faire sans qu'il ait l'occasion de prendre conscience. Et concernant les débats autour de la demande des autorités françaises pour l'extradition de Jean-Hubert Sellerine, il faut savoir que les traités, Maurice et la France ont signé des traités d'entraide judiciaire et d'extradition en novembre 2022. Les signataires étaient notamment le ministre des Affaires étrangères de l'intégration régionale Alain Gano et l'ambassadrice de la République française à Maurice, Florence Cossé-Tissier et le procureur général, comme on dit ici, la Tunney. General. Donc Manish Gobin également était présent à cette occasion et dans un communiqué, le ministre Gano avait souligné que la signature de ces deux accords établirait une coopération plus solide entre Maurice et la France dans le domaine judiciaire ainsi que dans la lutte contre le crime organisé et l'impunité, tout en soulignant que les demandes de coopération judiciaire se multipliaient. Il a souligné aussi que depuis des décennies les deux pays collaborent dans le domaine de l'entraide judiciaire de manière informelle et la signature engage les deux parties à se livrer réciproquement. Donc les personnes trouvées coupables ou qui se trouvent sur le territoire de l'une d'elles en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté, notamment prononcée par les autorités judiciaires pour un fait donnant lieu à extradition. Pour Alain Ganou, la signature démontre également la détermination de Maurice et de la France à lutter contre les crimes transnationaux tels que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, le trafic de drogue et d'êtres humains et la cybercriminalité entre autres. Manifestation contre l'IBA acte en novembre 2021, 14 mois après les faits. Rajan Norsingen a été convoqué au CCID ce vendredi. L'enquête, selon nos informations, concerne une manifestation tenue devant le Parlement en novembre 2021. Cette mobilisation avait pour but, rappelons-le, de soutenir les radios privées contre les amendements à l'IBA Act, avec notamment le renouvellement de la licence radio qui passait de trois ans à un an et qui impactait directement Top FM. Ces amendements ont depuis été voté malgré de vives contestations. Une manifestation tenue par une plateforme citoyenne initialement en groupe de 10 personnes en novembre 2021 devant le Parlement qui fait donc maintenant sujet d'une enquête du CCID. Le professeur Norsingen a été convoqué à cet effet ce matin par les enquêteurs. 
Et puis pour une histoire de banderole à grand bassin, les noms de Kobita Jagnat et de Prakash Mantrou a mentionné dans un rapport de la police. Koshiram Konai, secrétaire de la France, institué dans le cadre de la fête Marishivratri, avait demandé aux officiers du poste de police de grand bassin de dire aux dirigeants de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation d'enlever une banderole placée sur l'îlot se trouvant au centre du lac. Selon le rapport de la police, le président de la fédération, Boj Raj Gorbin, a informé a été informé de la demande de Kouchiram Konai. Cependant, dans un deuxième rapport de la police de Grand Bassin, envoyé à la Divisional Supporting Unit de Kerpip, il est indiqué que Bajraj Gobin a tenté d'avoir le Premier ministre par téléphone, mais Pravin Jagnat est resté injoignable. Bajraj Gobin a alors parlé à Kobita Jagnat, l'épouse du Premier ministre, selon le document qui souligne que Kobita Jagnat a promis d'évoquer l'affaire avec Prakash Mantroa, conseiller spécial du Premier ministre. Le document précise aussi que la banderole en question ne sera pas enlevée. Nous avons sollicité Bodraj Gourbin pour une réaction. Il nous a expliqué que la banderole se trouve sur l'îlot depuis plus de deux ans et qu'il n'a jamais été informé qu'il fallait l'enlever. Il a déclaré qu'il n'y a aucune polémique à ce sujet. Et puis, la signature de l'ex-sergent de police Barlène Mounoussami, imité par un faussaire, un homme de 59 ans arrêté en possession de 33 faux permis de conduire. Le suspect était au volant de sa voiture mardi lorsqu'il a été chopé par des éléments de la Divisional Supporting Unit du centre. Et le suspect de 59 ans était dans le viseur de la police depuis un certain temps. Et certains des 33 faux permis de conduire qui étaient en sa possession sont datés de 2023 et portent la signature de l'ancien sergent de police contacté. Barlène Mounoussami affirme qu'il a été muté de la Traffic Branch depuis 2019 et qu'il a pris sa retraite de la police en mars 2022. Pour l'ancien sergent de police, il est clair que sa signature a été imitée. Barlène Mounoussami rappelle dans la foulée que prendre le volant avec un faux permis de conduire constitue un délit. Moi, travaille au département licensing de Traffic Branch. Moi, j'ai la responsabilité pour signer une licence. En 2019, j'ai beaucoup de faux licences. Moi-même, j'ai découvert un réseau avec plus de 1500 faux licences. Et en 2019, j'ai transfert de Traffic Branch pour une finale training school. Je me trouve l'Express d'aujourd'hui. Il a 33 faux permis. Et je trouve une photo préparée, je trouve signature inimité. Il trouve flagrant parce que, et comme on transfère en 2019, depuis août 2019, je suis en droit à poser signature aux licences. Alors, si quelqu'un peut venir en 2023, il signature parce qu'il signe de milliers et de milliers de licences, peut-être qu'il Alors, ça c'est totalement, Moukade, c'est foolish, un peu imbécile de sa part. Et le suspect a été soumis à une fouille corporelle. Les policiers ont trouvé toutes sortes de documents et entrés au véhicule, dont l'important le tampon de la National Land Transport Authority. Il a été arrêté et placé en détention. Un médecin et deux infirmiers suspendus pour négligence médicale dans la mort de la petite Shaivani. Rappelons que la petite fille de 10 ans avait perdu donc la vie à l'hôpital Jitu le 23 novembre après avoir été transportée à l'hôpital Victoria à deux reprises pour des soins. Les parents de la fillette hurlaient à la négligence médicale et avaient porté plainte à la police. Le ministre de la Santé, Kalesh Jagatpal, avait déclaré lui-même qu'il s'agissait de négligence médicale lundi. Rajkuma Onatoa explique qu'après sa rencontre avec le ministre, 
ministre et donc le ministre de la Santé dit avoir entamé des procédures au plus vite auprès des autorités pour prendre des actions. D'après le père de la victime, il n'y a pas que ces trois personnes qui devraient être suspendues mais d'autres individus également. C'est comme on peut dire, après qu'il y ait une jeune ministre, il y a fait le travail là très vite. Il a prêché qu'il y ait un travail là. Et il fait le travail là aussi bien, il fait le vite. Il espérait qu'il n'enquête pas euh, au niveau du Medical Council et Nursing Council aussi. Et pas trop tardé. Et que le travail là continue à faire pareil. Et mon père dit encore, il y a dit ça trois personnes qui ont fait Il y a encore personne qui ont fait Parce que nous, après qu'il nous peut trouver encore, il y a encore personne qui ont fait On espérait qu'il enquête continue pareil. Et Rajkuma Onatoa est représenté par la voix Pazani Rangasami. Et comme les taux de change continuent de fluctuer, les prix des médicaments pourraient connaître une hausse très bientôt. Cela peut concerner de nombreuses personnes, notamment celles qui suivent des traitements médicaux. Nina Ramdeni, activiste mais aussi propriétaire de pharmacie, affirme que malgré la hausse des prix, il n'y aura pas de pénurie de médicaments sur le marché, mais qu'ils se rabattront sur les médicaments génériques. Ceci dit, les médicaments génériques sont tout aussi efficaces, dit-elle. Comme nous importons tous les médicaments, et en plus, donc la routine valait à fin diminuer, c'est pour une peine inflation. Donc, euh, et tous les médicaments importés, même frais, qui augmenté. Donc, c'est évident qu'il y ait tous les médicaments pour monter. Il y a quelques exceptions, mais c'est très rare. Et ça peut affecter la population, parce qu'il y a un manuel qui prend un médicament qui coûte très très cher, parce que c'est un médicament que je prendre systématiquement tout le long du mois et tout le long de l'année et même c'est à vie. Par exemple, un médicament pour l'hypertension, pour le diabète, pas capable d'arrêter le cholestérol des fois si ça va mieux, capable d'unir, mais pour un certain médicament, pas capable d'arrêter. Pas pour une pénurie telle qu'elle, vous pensez qu'il nous parle vers d'autres médicaments qui sont des génériques. La population mauricienne bizarre rend d'autres compte qui maintenant n'est pas capable de faire difficile. Le bizarre prend un médicament générique. Moi, explique-moi. Un médicament générique, ça veut dire que c'est un copie conforme de ce médicament qui est inventé par un laboratoire après beaucoup de recherches. Et puis justement, High School Certificate, les candidats de la QV 2022 fixés sur leur sort ce 10 février. Georgie, en effet, pour quelques 6000 étudiants qui ont pris part aux examens. Il s'agit de la première QV qui a pu prendre part à ces épreuves de manière normale après deux confinements en raison de la Covid-19. C'est ainsi à partir de 10 heures ce matin que la liste des lauréats sera proclamée lors d'une conférence de presse donc animée par la ministre de l'Éducation après que le Premier ministre aura apposé sa signature sur cette liste. Les étudiants concernés pourront se rendre dans leurs collèges respectifs pour prendre connaissance de leurs résultats. Nouveauté cette année, outre la SSA National Scholarship attribuée à un garçon et à une fille qui se classent premier au côté sciences, deux autres bourses nationales seront octroyées. Il s'agit notamment de la Sainte-Hérodjagnat National Scholarship qui sera octroyée aux deux étudiants, soit un garçon et une fille classés premier côté économie. Un événement donc à suivre sur les différentes places plateforme digitale de Top FM. Et puis, décès de l'artiste peintre Vako Bessac, ses funérailles prévues pour mercredi prochain. Dans un communiqué, ses proches indiquent qu'une veillée mortuaire est prévue à la chapelle ardente des Liensons à Beaubassin le dimanche 12 février de 13 à 23 heures, ainsi que le lundi 13 février de 8 à 13 heures. Le convoi mortuaire sortira de la morgue des Liensons à Pointe-au-Sable le mercredi 15 février à 9 heures pour se rendre en l'église Saint-Ange gardien de Grand-Bay à 10 
6h et de là au crématorium de Daruti à 13h. L'artiste peintre a tiré sa révérence, rappelons-le, le 4 février 2023 à son domicile à Péréber à l'âge de 82 ans. Vakobesak a inspiré plus d'un sur le plan national et international avec son style unique tout en couleur pour célébrer la diversité et l'identité de la culture créole mauricienne. Suzuki, côte access. Ça ne va pas s'attacher, c'est trop petit. Ça va s'attacher. Il faut prendre du XL. Non, attends, je retiens ma respiration et tu attaches. Vous êtes plus grand et confortable avec la nouvelle Suzuki XL6 en manuel ou en automatique avec 6 sièges inclinables, un écran tactile, feu avant et arrière, LED. Pour plus d'infos, appelez Access au 8943 ou visitez notre showroom à Bagatelle Motor City. Suzuki Cote Access, Pénazès. Pour la Saint-Valentin, Lux Boulevard vous invite dans son magasin à Bagatelle Mall pour choisir le cadeau idéal pour votre bien-aimé. Chez Lux Boulevard, magasin Duty Free, vous aurez toute une gamme de bijoux très tendance, en or et en argent, avec des diamants, émeraudes, rubis, saphirs, tanzanite et aussi des pierres semi-précieuses. Profitez de notre promotion spéciale Saint-Valentin avec des remises jusqu'à 40% et ce jusqu'au 14 février. Lux Boulevard, Bagatelle Mall, téléphone 471-2106. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. En Afrique du Sud, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré hier soir l'état de catastrophe nationale pour tenter d'endiguer la profonde crise de l'électricité qui mine le quotidien et l'économie de la première puissance industrielle du continent. Depuis des mois, 60 millions de Sud-Africains sont obligés de cuisiner, laver leur linge et recharger leur téléphone à certaines heures de la journée seulement. Le pays manque d'électricité et la rationne en imposant des coupures programmées. Ces délestages ont duré jusqu'à près de 12 heures certains jours, la pénurie s'étant aggravée depuis l'année dernière, à circonstances extraordinaires, mesures extraordinaires a-t-il dit, dans l'immédiat la tâche consiste à réduire significativement et dans les mois à venir l'intensité des délestages, à terme y mettre fin. Et puis donc la crise a progressivement évolué pour venir toucher toutes les couches de la société devenant une menace pour l'économie et le tissu social la mise en garde Ramaphosa cette crise de l'électricité s'ajoute en grande partie au stigmate de l'ère de corruption sous la présidence de Jacob Zuma de 2009 à 2018. Les caisses de la compagnie publique d'électricité Escom ont été l'une des principales cibles du pillage organisé des ressources de l'État. Séisme en Turquie et en Syrie, le terrible tremblement de terre donc a désormais fait officiellement plus de 20 000 morts. Bilan encore amené à s'aggraver quatre jours après le drame. Et donc l'OMS qui redoute une crise sanitaire majeure qui causerait encore plus de dommages que le séisme. Les organisations humanitaires s'inquiètent tout particulièrement de la propagation du choléra réapparu en Syrie. Son directeur général a d'ailleurs annoncé qu'il était en train de se rendre sur place. Hier, je suis en route pour la Syrie où l'OMS soutient les soins de santé essentiels dans les zones touchées par le récent tremblement de terre en s'appuyant sur notre travail de longue date dans le pays, a encore écrit Tedros Adhanom Rebreyesus, ce qui nous amène au rappel des titres. 
Jugement sur la motion de remise en liberté conditionnelle de Bruno Lorette. Le coup près tombera le 20 février prochain. Pendant ce temps, l'activiste prévoit de jurer un affi d'avis dans le sillage de l'affaire Franklin, indique maître Mourunga Pilet. Parallèlement, toujours dans le cadre de cette affaire, le LPM fera des révélations très graves dans les jours à venir, annonce l'activiste Raouf Kodabokos. Manifestation contre l'IBA Act en novembre 2021. Le professeur Narsingen convoqué au CCID ce vendredi. Pour une histoire de banderoles à Grand Bassin, les noms de Kobita Jagnat et de Prakash Mantrua mentionnés dans un rapport de la police. Un médecin et deux infirmiers suspendus pour négligence médicale dans la mort de la petite Shaivani. Il y aurait plus de personnes impliquées selon le père de la victime. High School Certificate, les candidats de la QV 2022 fixés sur leur sort ce 10 février. Crise de l'électricité en Afrique du Sud, le président Ramaphosa déclare l'état de catastrophe nationale. Séisme et en Turquie et en Syrie, la barre des 20 000 victimes franchie. Merci d'avoir suivi ce journal. Dans quelques instants, je vais donc vous retrouver pour la page financière. En attendant, je vous laisse en compagnie de Kian.